0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Und das sind unsere Themen. Neue Zahlen in Sachen Fachkräftemangel. Putins Schwäche in Sachen Kasachstan. Empörung in Sachen Djokovic. Fachkräftemangel. Neben dem Klimawandel gehört der Fachkräftemangel wahrscheinlich zu den am genauesten vorhergesagten Krisen in der deutschen Geschichte. Im Jahr 1964 erreichte die Zahl der Geburten in Deutschland ihren Höhepunkt, danach sank sie steil ab. Nun verabschieden sich die Babyboomer der 50er und frühen 60er Jahre allmählich in den Ruhestand. Die jungen Arbeitskräfte, die sie ersetzen könnten, sind zum großen Teil nie geboren worden. Der Rest ist Mathematik, und zwar ziemlich simple verglichen mit den Modellen der Klimaforscher. Und doch scheint die Verblüffung groß, dass alle Prognosen eingetreten sind und in Deutschland tatsächlich an jeder Ecke Arbeitskräfte fehlen. Ganz ähnlich wie beim Klimawandel, dessen Auswirkungen wir ja auch erst sehen müssen, um ihn wirklich zu begreifen. Im Unterschied zum Klimawandel hat der Arbeitskräftemangel allerdings auch angenehme Seiten. Arbeitnehmer, die gefragte Qualifikationen besitzen, können sich freuen. Das berichtet Handelsblatt-Karriereexperte Lazar Bakovic. top Jobs. Bis 2030 gehen in der Bundesrepublik so viele Beschäftigte aus den geburtenstarken Jahrgängen in Rente, dass etwa drei Millionen Vollzeitkräfte fehlen werden. Zwar werden bis dahin rund 1,6 Millionen Menschen durch Digitalisierung oder Dekarbonisierung in ihren bisherigen Branchen keine Beschäftigung mehr finden, Demgegenüber steht jedoch ein riesiger Bedarf von allein über einer Million IT-Fachkräften. Auch Lehrer, Ärzte, Krankenpfleger und Ingenieure dürften am Ende des Jahrzehnts zu Hunderttausenden gesucht werden. Das ist das Ergebnis des Future of Job Reports der Boston Consulting Group. Für das Handelsblatt haben die Strategieberatung und die Gehaltsbörse Gehalt.de insgesamt 35 Stellenprofile identifiziert. Diese werden 2030 besonders gefragt sein und versprechen eine hohe Bezahlung. Textchefs sind nicht darunter schade. Dafür aber Robotikingenieure und IT-Security-Spezialisten. Ebenso Haus- und Zahnärzte und auch Lehrer bleiben gefragt, wenn auch nicht unbedingt spitzenmäßig bezahlt. Mein Fazit Wer jetzt ins Arbeitsleben startet, ein bisschen was kann und bereit ist, auch mal was Neues zu lernen, hat glänzende Berufsaussichten. Zwar gibt es das dystopische Gerede vom Ende der Arbeit von Computern und Robotern, die uns massenhaft unsere Jobs wegnehmen, doch bezogen auf die gesamte Arbeitswelt hat es sich bislang noch immer als falsch erwiesen. NATO die NATO glich in den vergangenen Jahren einer angejahrten Großraumdisco irgendwo weit draußen an der Bundesstraße. So richtig Spaß hatte man da schon lange nicht mehr miteinander. Aber wo sollte man Samstagabend sonst hin? Jetzt ist die NATO auf einmal wieder ein richtig angesagter Club. Wladimir Putin sei Dank. Er hat seine Drohung, in der Ukraine einzumarschieren, wenn die NATO nicht jegliche Expansion gen Osten ausschließt, mit 100.000 aufmarschierten Soldaten untermauert. Das lässt das westliche Militärbündnis plötzlich so attraktiv erscheinen wie das Studio 54 in seinen besten Zeiten. In Finnland haben Präsident wie Premierministerin in ihren Neujahrsansprachen betont, dass man sich keinesfalls von Moskau das Recht absprechen lässt, gegebenenfalls eine NATO-Mitgliedschaft anzustreben. In Schweden fordert der Oppositionsführer nun ein ähnliches Statement von der Regierung in Stockholm. Kasachstan und auch die Unruhen in Kasachstan lassen den Stern der NATO indirekt heller strahlen. Sie zeigen eindrucksvoll, wie opportunistisch der Kreml einem verbündeten Autokraten beim Kampf gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger hilft. Wenn es denn nur den russischen Interessen dient. Noch am Mittwochmorgen warnte ein Putinsprecher ausländische Kräfte vor einer Einmischung in den Konflikt in Kasachstan. Nicht einmal 24 Stunden später landeten russische Fallschirmjäger in dem Nachbarstaat. Offiziell ist dies der erste Einsatz des von Russland mit den Staaten Zentralasiens geschlossenen Bündnisses zur kollektiven Sicherheit, ODKB. Es soll laut der eigenen Statuten nur bei einer äußeren Bedrohung aktiv werden. Und so behauptet der Kreml und der kasachische Staatschef kurzerhand, dass der Westen den Umsturz in der ehemaligen Sowjetrepublik betreiben würde. Beweise gibt es dafür nicht einmal ansatzweise, wie Osteuropa-Experte Matthias Brückmann analysiert. Es ist keine Position der Stärke, aus der Putin hier agiert. Kasachstan sei für Moskau der wichtigste Bündnispartner, erklärt der Russland- und Zentralasien-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der Kreml habe Angst, dass er Kasachstan verlieren könnte, so Meister. Corona-Maßnahmen Vor den Beratungen von Bund und Ländern über die Pandemielage zeichnen sich weitere Corona-Maßnahmen ab. Wegen der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante soll der Zugang zu Cafés, Restaurants und Bars künftig auch für Geimpfte und Genesene nur mit Test möglich sein. Ausnahmen gelten für Personen mit Auffrischimpfung. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzler Olaf Scholz und den Länderchefs am Freitag hervor. Die Regel soll bereits ab 15. Januar gelten. Das Datum ist allerdings noch strittig, berichtet mein Kollege Jürgen Klöckner. Darüber hinaus soll die Quarantäne- und Isolationszeit angepasst werden, um Personalausfälle vor allem in der kritischen Infrastruktur gering zu halten. Novak Djokovic. Und dann ist da noch der serbische Tennisprofi Novak Djokovic. Die Nummer 1 der Weltrangliste will in Melbourne gerne an den Australian Open teilnehmen, doch droht ihm wegen seines unklaren Corona-Impfstatus die Ausweisung. Während Djokovic von einem Quarantänehotel aus juristisch um seine Einreise kämpft, schlägt die Empörung in Djokovics Heimat hohe Wellen. Serbiens Präsident Alexander Vucic meldet sich auf Instagram zu Wort. Er habe dem Tennisprofi telefonisch mitgeteilt, dass ganz Serbien bei ihm sei, postete er. Es würden alle Maßnahmen ergriffen, damit die Misshandlung des besten Tennisspielers der Welt so schnell wie möglich aufhört, so Vucic. Man ist heilfroh, dass Serbien über keine Flugzeugträger verfügt, sonst wären die bestimmt längst Richtung Pazifik unterwegs, um Djokovic Teilnahme am Turnier zu erzwingen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Ihr Glück nicht erzwingen müssen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS, am Montag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder wie gewohnt Hans-Jürgen Jakobs. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich schon auf meinen nächsten Einsatz fürs Morning Briefing. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.